0: 昨天在咱们德国视角的群里，有朋友想让聊一下慕尼黑的房价。啊、呃，我个人呢，因为有很多业务关系都跟这个城市有关，我也有可能未来就是搬家到慕尼黑地区。而这个当地的房价呢，又是反映当地经济状况和生活条件的一个重要指标，所以我也是一直都很关注。哎，那么今天呢，啊，我就根据我搜集到的德国本地的一些专家的文章，跟大家伙聊一聊有关慕尼黑的房价啊，尤其是几个完全不同的观点。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。首先啊。是看涨的观点啊、呃，这观点就是说，慕尼黑的房源啊会越来越少，而且是越来越贵，啊、呃，当然这个德国特色嘛，咱们要根据数据来说话啊、呃，就是二零一九年，也就是今年上半年，市场上可供出售的房子的数量、数量啊，比去年同期减少了百分之七，啊，慕尼黑可供开发的地皮啊也越来越少，所以在慕尼。黑。所以，无论是，嗯、呃，这个房价涨到多高啊，人们都不会感到奇怪啊，因为这里的房价似乎往上涨也涨不到。就没有顶啊，就没顶，就不知道会有多高。这篇文章里呢是引用的分析报告，是来自于房地产、建筑银行和财政计划部门的代表组成的专家委员会啊给出的2016年上、2019年上半年慕尼黑的呃房价市场分析报告。这个报告还显示、啊、，2019 年上半年可用于独栋、排房或者连排啊，也就是德语里面说的 Antique House 啊，或者是 Die f a m i l i e House， 呃、啊，或者像、H、An House、d o p e House 啊，就这种带前后花园的啊，这种 House 啊，这样的地皮呢有多少呢？只有二百一十块，嗯，比二零一八年同期的二百五十块少了百分之十六，用于。多层公寓的，就刚才都是那种带墙画，这是、个嗯、公寓啊，就是可以建很多层的，啊，这种的地皮呢少了百分之二十九，哎，商业用地就更惨了，少了百分之三十六，而相应的价格呢涨了百分之十，哎，那也不足为奇了。那么其他的像二手的房源供应量也是明显不足的，最终导致今年上半年慕尼黑市场可供交易的住宅大约只有四千四百六十套，其中一千二百套是新建的。那么价格呢，已经飙升到每平米八千七百欧元。哎，这个媒体文章很有意思、啊，他的采访。嗯，这个当地就是房产中介的老销售，有多年的市场经验嘛。他说、啊以前我们都是问谁买房子，哎，在找买家；而现在呢，都是问谁卖房子，到处找房源，啊、呃，那相应的政府是什么态度呢？哎，这个 F P D 的议长 Micheal m 米歇 t 马特，啊，他说，嗯、呃，虽然现在房价已经很高了啊，或者说是因为现在房价已经很，你、啊、看，政府还需要推动继续建造新的房子啊。他说这个是什么意思呢？就是说，呃。他指的是要建造那些相对廉价的福利房子啊、呃，这就就是这就是要干什么事呢？就是要从啊本来已经非常紧张啊严重不足的地皮里面，还要再规划出来一部分啊，用于呃建造相对价格低廉的福利房啊。那么这就会导致什么？这就会导致剩下的地皮更少啊。那。根据供求关系的原理，大家就很容易想到嘛，那市场价格还会被进一步推高，那这慕尼黑的老百姓就更买不起房了，甚至都住不起房，啊，那就要求这个政府会出台更多政策去建更多的福利房，这就形成一个恶性循环了。哎，那他这个逻辑就是推断出来，啊，慕尼黑的房价肯定还会越来越贵，啊，那么好，下面我们看另一种观点啊。呃，是讲慕尼黑的房价这泡沫啊，都已经很严重了啊！这篇文章也是出自于德国的《明镜周刊》啊，它是根据 UBS 瑞银全球房产泡沫指数啊，这个指数里面它研究了全球二十四个城市的房产市场啊，在过去的一年当中，投机性泡沫最高的是四个城市啊，在在去年啊，不不是过去年，是去年是相。香港、伦敦、巴黎和新加坡，但是在二零一九年，就是今年啊、呃，有一个新的城市名字火速窜啊窜到了顶端啊窜啊直接窜上来了啊！这个城市的名字就是德国的慕尼黑，而紧随其后的还有阿姆斯特丹和法兰克福。在过去的十年当中啊，慕尼黑的房价基本上是翻了一倍，房租也上涨了。百分之四十啊！我记得咱们群里面有人问德国的城市哪个城哪个地方的呃租售比好啊？就是在哪儿投资买房，把它租出去，这个收回来的成本更快啊？那根据这个数字来来说，至少慕尼黑的。呃，租售比啊是下降了，啊，昨天啊，大家呃跟大家伙儿聊了这个欧洲的几个城市，我们说东欧嗯变化比较快嘛，那、呃、今天啊干脆就根据这个、e、UBS 啊，就是瑞银的这个指数啊，跟大伙说一说全球啊，昨天是说的欧洲，今天咱们说说全球啊这几个主要市场，啊，根据它这个指数啊。这个泡沫程度的排名依次是，泡沫程度啊，这不是什么好词儿啊，呃，最高的就刚刚说的慕尼黑，第二是多伦多，第三是 HK， 啊、呃，就香港，然后是。阿姆斯特丹、法兰克福、温哥华、巴黎、苏黎世、伦敦、San Francisco、东京、斯德哥尔摩、洛杉矶、日内瓦、悉尼，哎，这是排名前十五的。然后是特拉维夫，哎，这个特拉维夫，这个以色列的城市才排到第十六。啊，我我前几年前啊，我在我所在的公司，我是德国的节目，我们那个以色列的节目，他。呃，他就把那个公司当地公司总部设在特拉维夫啊，他跟我们当时讲这个特拉维夫的房价有多高，呃，他是租了一独栋啊，就是比较大、啊、很大，里面可以容纳很多家公司的，呃，我们也是要在全球各个主要城市，当时啊是做孵化器。据说那条街啊是咱们大家都看过《货币战争》这本书里面讲的罗斯罗斯柴尔德家族啊所在的那条街。呃，那他说这贵，他说不仅的贵，而且当地没有什么建筑工啊，建筑公司也是非常懒啊，建筑工人奇缺无比啊，所以整个装修啊的时候根本就找不到人干活啊。你就像这种地方才排到第十六名，你可想而知前面那些城市啊，那前十五我刚,刚念的名字那些城市，他们的房价泡沫有多可怕了。好，我们再往后看啊，十七是马德里，十八是莫斯科，十九是纽约，第二十是新加坡啊。看来去年这个新加新加坡去年是我刚才说是排到前四的啊。看来今年这个政府很多政策执行的比较得力啊，泡沫没有那么大了啊。然后是波士顿和米兰，再往后面这指数都是负的了啊。在这个表格里面啊，泡沫指数。第一高的就是慕尼黑，是 2.01 啊，它也是唯一突破二的，其他几个最高也就是 1.8 八几。昨天啊，咱们在比较欧洲几个国家的房价的时候啊。咱不说人家德勤比较专业嘛？德勤比较了一下，说匈牙利比德国实际上房价要贵，为什么呢？在他那儿一个七十平米的公寓需要当地八年的全部收入，而德国的话只需要五年就够了。他指的是德国平均啊，但是在慕尼黑呢，如果咱们在慕尼黑靠近市中心的地方啊。嗯，买一个六十平米的公寓，按照当地人的收入计算啊，注意啊，大家知道慕尼黑的平均收入在德国也是排名最靠前的，那需要多少年呢？需要八年的时间。也就是说，按照昨天咱们学到的德勤的分析方法啊，那它也是欧洲最贵的地方了。这德国啊。第二大泡沫就是当属德国的金融制度啊，法兰克福。就去年一年啊，它就涨了百分之十一。以前我在节目里面。啊，总是说这个德国的投资标的虽然呃回报率没那么高，但是最安全啊！前几年啊，连续几年德国投资标的在全球排名都是三 A 加两 A， 是全球最安全的啊，保值性最好的投资标的。哎，根据今天咱们这分析啊，我看这真是什么事都有变化呀。估计今年被穆尼黑和法兰克福这么一闹啊，就可能就没那么稳了。最后今年到年底评级不知道什么结果啊。呃，不过如果今年德国能有。比较强劲的啊，其他经济方面的数字证明，人家那个慕尼黑、法兰克福虽然房价高，但不是泡沫啊，这也行。或者这个政府能出台比较牛叉的政策啊，铁腕逆转这种房价上涨的呃趋势，或许能够到年底的时候有所改观啊啊！但是根据目前的实际状况来看啊，我个人觉得啊。这个有点悬，有点难啊，至少是非常难的，因为德国最新的经济数据出来、啊。不是那么好看，预期啊也在不断的调低。哎，这个大伙如果经常听我节目的话，肯定是知道的啊。啊，顺便这里也说一下，更多听友希望你们能够加入德国视角的听友群啊，密切关注德国的经济状态啊、哎，同时还可以跟世界各地的小伙伴交流一下啊，每个地方的状况。入群方法我都会写在简介里，就是加微信联络员木二零零幺四十二，木就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。我、哦、刚才说了这个经济状况，那么政府这边呢？政府其实我也不是很看好啊。现在德国这政局就是这三个老女人的事儿嘛。啊，这个有有人在把德国现在这种政治状况啊比作啊，当然是戏说啊，戏说啊，比喻成《权力的游戏啊》啊里面场景，把这个默克尔跟他的党内接任者 A.K.K. 还有从国防部长一下子跳到欧盟委员会主席的德国贵族冯德莱恩啊，比喻成龙妈色后和二傻啊，在我看来啊，这个差远了，至少目前啊，他们都不是我。个人最喜欢的德国总理，哎，我喜欢的德国总理是什么？或者我心目中的德国总理啊，应该是这样的。你比较知道是刚开始的这个。嗯，比斯麦啊，那种铁腕啊，什么这个这个手腕非常硬啊，硬到什么程度？被称为铁血宰相，而且呢，是外交手腕也非常的高明啊，就不是那种傻愣啊,啊，号称是欧洲的魔术师啊。这个我后面抽时间会专门给大家讲比斯麦啊。然后是第三帝国的，你像希特勒、戈培尔，当然这这这这几个这个政治不正确。政治不正确啊！当然这个，呃，不能说我喜欢啊，这几个都是大魔头啊，他们很厉害啊，只能说我觉得他们很厉害啊，不能说我喜欢。之后是在德国当政，就战后啊，在德国当政，实际上就相当于德国。总理的角色啊，嗯，这分别是这个，你像英国占领区的蒙哥马利，美国占领区的艾森豪威尔，法国占领区的，呃，阿西尼，苏联的朱可夫，啊，你像这些人才啊，那才能配得上德国这片土地啊。然后这个阿登纳、艾哈德、勃兰特啊，你像这些人，即使他在二战的战争中间，那也是反纳粹的斗士，那都是英雄啊，英雄一样人物。嗯，然后是科尔，虽然说技术上差一点但是政治方面啊，人家这个魄力还是可圈可圈可点的你像实现两德统一啊，推动欧元诞生啊，就是我常说这德国那绝对是人才济济的地方。你就看德国这片地方。就都净冒出点什么人啊！你那一个个在历史书上想当的名字都不用我说啊，都不用我，都都不用我啰嗦啊，大家自己看吧。所以我觉得配套这样的人才系统，你这个德国总理啊，最次那也得像施罗德这个级别啊。你别管人家施罗德是什么四环奥迪还是什么五环奥运，这个咱们那个德国视角的群里，我不知道谁哪天用了个词儿就一步到位了啊，那那个词儿真到位啊，说什么？说得是《指环王》，这个，啊，这个关键啊，人家说得。在作为政治家，在干关键的时候，敢于触碰利益集团啊，敢于做事儿啊。你要知道，你作为一个民族或者一个国家的元首，你是要担责任的，不是开玩笑的啊。什么东东，我最讨厌那种上来讲啊，这只是一份工作而已，那么狗屁！我跟你说，你那那叫逃避责任。一个国家的领袖啊，那可不是仅仅一份工作而已，那个、狗屁、哦！我更不是像某些人一样，啊，让你展示圣母情怀啊，卖萌就行了。嗯、啊，你要知道，那个施罗德小时候，他父亲是在二战的时候战死的啊，那单身母亲是清洁工，啊，带着孩子们生活在那个没有自来水和厕所的两居室里面。哎、有一次啊，他们家里穷的都揭不开锅了，哎，这个施罗德呢就抱着他伤心的母亲呢说：“妈呀，我保证以后能让你过上好日子。”那年施罗德才刚刚六岁，哎，我觉得至少这样的人才配得上德国总理，也是作为一个政治家应该有的担当。好，今天节目就到这里，谢谢大家，再见。